1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir junto con usted un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartir principios que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. No solo para que te vaya bien en tus finanzas personales, que le vaya bien financieramente a tu familia, sino que para que puedas honrar a Dios todavía teniendo trascendencia financiera. ¿Qué es trascendencia financiera? Algo más allá de ti. Que incluso tengas tal... Abundancia en tus recursos que puedas compartir con otras personas de la abundancia que Dios te permite tener y administrar Así que si es primera vez que estás escuchando el programa, pues te animamos a que compartas con nosotros este espacio en el cual podamos eh, ir compartiendo principios, consejos de aciertos, también de fracasos eh, que nos sirvan como una base para tomar decisiones financieras inteligentes que nos permitan aprovechar de mejor forma los recursos que tenemos a disposición. Para ello, también tú puedes eh, participar junto con nosotros a través de un WhatsApp que tenemos dedicado exclusivamente para el programa, el cual es más 502 59 19 42. Te repito, más 502 59 19 42 es el mensaje en el cual... Pues tú puedes comunicarte directamente con nosotros Asimismo, eh, también te estaremos enviando los audios del, del podcast También te vamos a estar enviando cualquier información Que consideramos que pueda ser relevante Para ese propósito de tomar buenas decisiones financieras Mi nombre, nuevamente, no sé si ya lo mencioné Y si no, perdón por no haberlo mencionado hasta el momento Es César Tánchez y me acompaña un buen amigo eh, Mario López Alguero a quien le pido favor Que también se presente con ustedes
2: Espero que esta tarde esté llena de bendiciones a ustedes que nos escuchan el día de hoy. Eh, tenemos hoy una continuidad de nuestro programa que hemos realizado ya. Este sería el, cap el cuarto capítulo eh, del programa. Quiero eh, agradecer a varias personas que nos han mandado comentarios sobre cómo poder mejorar el programa. Eso siempre es algo que apreciamos y agradecemos. Si ustedes tienen opiniones de cómo poder mejorar, si temáticas, a nosotros nos interesa sí. mucho escuchar sus temáticas. ¿Qué es lo que a usted le interesa saber sobre transformación financiera, sobre cómo poder mejorar sus finanzas? ¿Qué es lo que le quita el sueño a usted en, la, en, en, en los días que tiene que ver con sus finanzas? Si nos lo puede mandar por WhatsApp, nos encantaría poder preparar programas. Se dan cuenta, les metemos mucho amor y mucho cariño a todo el contenido que generamos. Lo hacemos para que ustedes puedan tener calidad de valor. Así que esperamos que todos ustedes nos escriban para poder mejorar el programa constantemente y sacar nuevas temáticas.
1: 59190542 es el WhatsApp en el cual usted puede enviar esta temática. Queremos decirles que sí, es una afluencia significativa de mensajes, así que... Nos toma algún tiempo, pero sí los leemos todos. Quiero aprovechar para decirles una, una temática que nos han pedido muchísimo, pero sí muchísimo, es, es, es eh, no sé si se han puesto de acuerdo la sociedad colectiva porque no lo han hecho de forma conjunta, el tema de las criptomonedas. Le digo, ya tenemos fecha, estamos pensando en dos o tres programas, los cuales se van a realizar en el mes de marzo, que van a ir acompañados de una actividad presencial. ¿Por qué va a ir acompañado de una actividad presencial? Porque son muchos números y muchas cosas técnicas que vamos a dar como que las bases a través de micrófono y ya detalles al punto que estamos organizando ya las personas expertas en el tema. Pero le voy a decir a qué nivel va a ser esa, esa capacitación persona, eh, presencial al punto de que usted cuando llegue Puede abrir lo que... Si usted lo comprende, no era bueno. Y si no lo comprende, ahí va a comprenderlo cuando llegamos del programa. Que salga con su wallet, con su criptomoneda en su wallet. Así de... De específico queremos hacerlo. Así que eh, para que usted tenga idea y usted dice, pero saber ni cuántos millones se necesitarán. La idea es de que con el equivalente de 100 quetzales usted pueda tener abierto su wallet con sus criptomonedas.
2: Para que entienda un poquito que... esto, el día, el, la meta que dice César del wallet y sus criptomonedas, es que usted al terminar este programa va a ser el orgulloso dueño de una mínima proporción de un Bitcoin. Así que parece que ah, es una es. De moneda. Usted puede llegar y enseñarle a sus amigos cómo usted su, su moneda va creciendo de valor o, o decreciendo. Vamos ¿Sí? a poder platicar a de cómo, cómo se cómo mueve funciona. eso. Y pues le diríamos que sería el uno de los de 0.001% en Guatemala que va a conocer de este programa y, y va tenerlo. a poder ser innovador.
1: Sí, lo va a poder tener, lo va, va a saber cómo funciona, cómo adquirirlo, cómo transferirlo, cómo incluso comprar con este tipo de, de, de monedas digitales. Pero no, me, no, no sigo ampliando, pero lo que quiero mencionarle con esto es que nosotros sí escuchamos todo lo que usted nos escribe Y esto nos anima, como le digo No le puedo dar la fecha exacta aún Porque si no es capaz que va a sintonizarnos hasta esa fecha Lo vamos a tener todavía en suspenso Lo vamos a, el presencial lo vamos a anunciar eh, Específicamente usted va a recibir también la invitación Cuando sea a través del WhatsApp Así que es muy importante que usted esté en el WhatsApp antes de arrancar con el programa que seguimos en nuestra serie que es brújula financiera hoy estamos en el cuarto, como bien decía Mario, en el cuarto episodio de más de menos de con los temas que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de arrancar oficialmente, porque comienza, eh, ya, esto no es aceleradora de negocios, se llama aceleradora de contenido, de ideas, de ideas y de propuestas. Eh, básicamente le tenemos un regalazo, no uno, no dos, dos. verdad, dos regalazos. Eh, tenemos para todas las personas, oiga bien, todas las personas que nos escriban al WhatsApp, ya le voy a dar el número por si usted todavía no lo había captado o le dio pereza anotarlo y lo iba a hacer algún día, a todas las personas que nos escriban su nombre, apellido y que digan que quieren ganar el premio, solo eso, entre estas personas vamos a obsequiar dos libros que están, mire, puro pan caliente. Acaban recién de salir. El, el día de ayer realmente fueron lanzados al, al mercado y se llama Gerente del Cambio. Este libro, que ya le vamos a ir dando detalles más adelante de qué, qué es lo que puede esperar de este libro, pero es un libro de creación guatemalteca, en la cual mi estimado amigo aquí a la par mía, Mario López Salguero, eh, fue encargado de hacer el prólogo. Así que, dale... <risa> Danos una pequeña pincelada Para que obviamente nuestros amigos participen A poderse llevar buena onda Te agradezco mucho, dos libros el día de hoy
2: Es una nueva forma De escribir libros, este es un trabajo que se hizo Con tres eh, de los facilitadores Que tenemos en la Asociación de Gerentes de Guatemala eh, Que son eh, Ramiro Ponce, Carlos de Santiago Y Carlos Andrade y la metodología es muy sencilla, son ocho capítulos, cada capítulo tiene una parte teórica muy pequeña Tiene una entrevista con un empresario guatemalteco que explica cómo él ha manejado el tema del cambio Y finaliza cada capítulo con una pequeña herramienta que pueden aplicar el día de mañana El enfoque del libro es cómo el factor humano es el más importante para poder manejar el cambio Y el cambio puede ser desde un tema de cambiar hábitos hasta cambiar la forma que hago mi eh, administración financiera Así que va muy amarrado con nuestro programa de hoy Así que escríbanos. Listo,
1: sí, y... muy fácil. Si usted quiere ser o participar para ser uno de los dos ganadores de este libro, Gerente del Cambio, eh, si usted no es gerente, no importa. O sea, ya escuchó usted la temática, solo con leer las entrevistas creo que ya vale mucho la pena de ver personas que están haciendo las cosas muy bien a nivel nacional. Es muy fácil, escríbanos su nombre, su apellido. Y díganos, yo quiero ganar el libro. Hágalo creativo si usted quiere, si quiere aumentar sus posibilidades de ganarlo. Al ahora sí le doy el número. Esté listo. Es más 502 59 42 Una vez más. Más 502, 59, 19, 05, 42. Mire bien, no vamos a incluir a quien no ponga nombre, apellido y que diga que quiere ganar el libro.
2: Y solo quiero ponerles un yes. favor. Quiero que sea nombre, apellido y quiero que me contesten una pregunta.
1: Allá la pusiste complicada.
2: Pues tenés quiero, derecho, quiero, trajiste quiero hacer, los dos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el reto número uno relacionado a sus finanzas personales?
1: ¡Ojo! A ver, repetirlo otra vez. El reto Lo número, número uno,
2: uno relacionado al manejo de mis finanzas personales.
1: Oh, muy bien. Perfecto.
2: Eso nos va a ayudar para tener contenido para programas y así me sirve para promover que nos escriban pero que nos escriban con calidad para poder mejorar el programa.
1: Bueno, si usted ya había escrito su nombre y apellido y que quería el programa, vuélvanos a escribir y díganos cuál es su desafío número uno en el manejo del sus dinero. dinero. Así, Así es. Sus finanzas personales. Así que 59 42. Y mientras usted nos escribe, pues bueno, oficialmente damos la bandera a cuadros para arrancar con el programa que tenemos el día de hoy. Que como ya lo hemos mencionado, estamos en más de menos de. Eh, estamos hablando de contraposiciones, es uh -huh. decir, Queremos agregar algo más hacia nuestras vidas y también queremos restar algo que nos pueda estar obstaculizando para tener una vida con abundancia, pero una vida con abundancia y feliz. Así que arranquemos con la primera contraposición, es decir, a lo que queremos, eh, arrancaremos con lo que queremos más de y vamos a arrancar con más. Fe, a ver Mario, arranquemos.
2: Solo como un preámbulo antes de empezar con más Fe, eh, para que si eres uno de los oyentes que está escuchando por primera vez esta serie y quieres recibir la pues la, la gráfica, sinopsis. la sinopsis de todos estos temas y contra, posiciones y contraposiciones, nos puedes escribir al WhatsApp 502 59 19 05 42. Ahí puedes decir quiero que por favor me manden la, el, la, la la sinopsis y pues ahí pueden ir viendo no solo lo que hemos visto en los programas anteriores, sino lo que vamos a hacer ahorita.
1: Así es, así que le animamos Escribamos, tiene muchas razones para escribirnos Al 5919 0542 Recuerde que con su participación a la pregunta ¿Cuál es su principal desafío En las finanzas personales? Eh, ya con eso usted participa para ganarse Uno de los dos libros Gerente del Cambio Va a ser de los primeros en leerlo Porque está literalmente recién salido Es más, le digo, Mario me obsequió uno Nomás lo sacó de la caja Pero se lo voy a devolver porque yo lo quiero Con autógrafo, ya, tengo, ya estoy aumentando mi colección de libros autografiados por alguien que está dentro de ese mismo que ha sido parte del desarrollo para que se de un lleven libro. una
2: idea a nuestra audiencia este libro no lo pueden comprar todavía porque no ha llegado a las librerías próximamente llegará Así que están literalmente recibiendo los que salieron en... Pre este es el primer bloque de libros que salió de la imprenta.
1: Así es. Así que, como le digo, hasta huele a nuevo. 59-19-05-42. Y usted recuerde su nombre, su apellido, que quiere el libro, y que nos diga su principal desafío en las finanzas personales. Empezamos ver, con Empezamos fe. con fe. A ver. La gole. fe
2: es un... Bueno. La fe es, creo que a mí me gusta mucho la expresión que dice hay que dar un salto de fe La fe es poder apostarle a algo que yo no necesariamente veo Pero que en el alma y en mi corazón sé que puedo hacer Es una forma de, de confianza y es una forma pues, que nos da esta certeza en lo que podemos esperar Así como una convicción hasta en lo que no veo es un, es, es el, es el, A mí me encanta el concepto porque para ser creativo tienes que tener una, un, dar un paso de fe
1: y siempre se requiere fe. Es más, eh, por ejemplo, cuando usted eh, le están echando gasolina a su vehículo, usted no ve que el líquido está entrando al vehículo. Usted cree de que está sucediendo. Uh -huh. O sea, es, es un grado de fe. Usted... Eh, Usted cuando hace planes de regresar a casa, usted tiene fe de que va a regresar, porque realmente una certeza uh -huh. de que va a regresar no, no la tenemos ninguno.
2: Cuando vas a emprender, no sabes si el, el negocio va a ser exitoso o no, vas a tener fe de que sí va a ser exitoso.
1: De hecho, le contamos brevemente con Mario, tuvimos una reunión antes de iniciar el programa con un emprendimiento que estamos realizando en conjunto, junto con otros amigos. Y literalmente estamos en, en, la base, en la base de la propuesta a los otros socios, vamos a ser cinco socios en este proyecto, y literalmente lo que estamos expresando es un proyecto de fe, sí. porque hay una idea, hay una expectativa, creemos que tenemos los recursos, creemos que tenemos las que está la necesidad, creemos que tenemos a las personas adecuadas, pero ¿qué tenemos Absolutamente. Hey, mucha
2: fe. fe. <risa>
1: y, y pareciera, y amigo, a veces pareciera como que fe como que dice, no tienen nada. Al contrario, yo creo que la fe es tenerlo todo. Porque si usted tiene fe, si usted es una persona incluso con una creencia cristiana, quiero recordarle que tal vez uno de los versos bíblicos que, que me da, que a mí personalmente me da terrible miedo, es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mm. Es decir, si usted no quiere tener a Dios de su lado, quite la fe de su vida. Y eso me da pánico, porque entonces, mire, yo lo he visto con temas relacionados con el dinero. El tema del dinero, cuando usted, por ejemplo... Pierde la fe porque comienza a ver sus deudas, comienza a ver sus problemas, comienza a ver que no le alcanza la plata. Es muy fácil perder la fe. Usted comienza a, a meterse en un círculo donde todo lo ve negro, donde todo se ve mal y es un momento donde usted debe hacer un alto y decir, ok, yo voy a poner, uno, mi fe en que Dios me puede ayudar a salir aquí. Sí, dos. Voy a poner fe en que puedo ordenarme y puedo encontrar una salida para salir. Voy a poner fe en la actividad que estoy haciendo para que me salgan más negocios. Voy a poner fe en, en educarme más para que me suban de puesto de trabajo. Es decir, la fe es el motor inicial que lo arranca todo. Y sin fe, realmente le digo, tenemos muy poco por no decir no tenemos nada.
2: Entonces, a ver, tengo una duda, César, que, te, que me vas a poder ayudar a contestar. A ver. ¿Qué es la diferencia o son lo mismo tener fe que tener sueños?
1: Yo creo que para cuando tenés un sueño es una forma de fe. Uh -huh. No diría que es un antagónico ni que es algo diferente. Porque cuando estás soñando es algo que no lo tenés disponible. Entonces es una forma o ponerle un sinónimo o ponerle una, una visión gráfica uh -huh. de lo que es la fe. Porque usted me puede decir, tiene fe en qué? Ok, en que me voy a ir de viaje. Ah, ok. Exactamente qué. Pero el sueño ayuda a clarificar la idea a las que yo soñaría con irme a un país donde pueda haber edificios altos y poder caminar. Oye, entonces comienza a activar a través del sueño, uh -huh. comienza a usted a poner la fe en práctica, yeah. ponerla a rodar, a ponerle colores a algo que solo está en blanco y negro.
2: Y te diría que esta misma pregunta me hice cuando desde el momento que, que montamos el, el tema de gerente de los sueños es que la, el sueño yo lo veo como que es, y lo voy a utilizar una analogía para que, lo, para que me entiendan este concepto, es como que ustedes estuvieran manejando en un barco que hay neblina. El sueño es ese foco, es ese, esa luz que te va guiando, pero la fe es la gasolina que te mueve. La fe es la que te va a decir que aunque encuentres el mar... Eh, muy turbulento Te va a ayudar a moverte a cumplir Ese sueño que quieres eh, cumplir Así que yo lo veo como que la fe Es esa energía, es ese poder que te mueve A la acción eh, Que va muy amarrado también a lo, después a la, a lo que es La contraposición ¿Sí? y, la, y el Puedes sueño es como si una querés. guía Es como una guía que te mueve la fe Para llegar a un, a un lugar que quieres El destino, es un destino
1: Es decir, la fe no significa que No es magia, eso no. sí le voy a decir Eso no es la fe sí puede ser un sueño, es cuando usted ya le pone color al aquello que usted está creyendo y ya comienza usted a pensar de una forma diferente. No solo es pensar positivamente, para mí el pensar positivamente también es una parte de la fe, porque usted comienza a hablar bien de su negocio, comenzar a hablar bien de sus empleados, comenzar a hablar bien de su jefe, de sus colaboradores y demás. Es parte de, pero la fe es algo que usted cree que va a ser? Mire, cuando Steve Jobs, recuerdo cuando él mencionaba de que él quería tener un teléfono donde solo hubiera un botón. Ahora ya es, los teléfonos son sin botón. Pero en su momento, estimado Millennial, eh, quiero contarle que hubo en algún tiempo, yo creo que todavía lo vieron los millennials pero los teléfonos que Nuestro tenían Blackberry. un botón. Sí, Blackberry que tenían N cantidad de botones. Ajá. Y cuando viene el iPhone y decide que solo iba a ser un botón venía toda la ingeniería y decía eso es imposible, no se A la no gente se puede. le gusta
2: pachar los botones. Así le
1: gusta pachar eran 50 mil pretextos pero este personaje tenía fe en que ese era la forma correcta de poder tener el negocio y él lo vio primero antes que cualquiera, bueno Walt Disney es otro ejemplo enorme.
2: Él tuvo fe de que podía con las historias crear un imperio y lo logró
1: y fue al terreno donde dijo aquí se va a construir el centro de diversión más hermoso, el cual ni siquiera lo pudo ver totalmente no. concluido cuando su señora, que es una de las frases que más me gusta, dice este, este parque que ustedes hoy ven, que lo dice en el momento de la inauguración, él ya lo había visto antes uh -huh. y hoy solo nosotros ya lo podemos ver físicamente. Tuvo fe. Eso es la fe. Ahora, cómo ponemos en práctica la fe. A ver, a ver, bueno, consejos lo... prácticos, sencillos que usted pueda aprovechar para tener más fe.
2: Ok, lo número uno es que para poder tener fe es que uno se la tiene que creer. O sea, es un tema interno más que externo. Es algo que es una forma de autogestión. Entonces, lo primero que debemos de hacer es crear pasos pequeños donde me voy autoconvenciendo de que lo que quiero hacer es real. Ese es un concepto de fe. Lo otro es también vale la pena tomarse riesgos. Y tomar riesgos le van a ayudar a validar que lo que usted tanto tiene fe puede ser una realidad. Y finalmente... Y riesgos
1: medidos. Sí, sí. Comience, yo, yo le, mire, tal vez añadido lo que dice Mario, yo le animo a, a que usted comience a tomar pequeños pasos de fe, uh -huh. porque a veces queremos tomar eh, un o fe hipotecando la casa y metiendo, no, haga un paso sencillo. ¿Qué pasaría si yo decido vender algo y todavía no tengo el producto, uh -huh. pero voy a comenzarlo a ofrecer como que lo tuviera? Es un pequeño paso de fe. ¿Y qué pasa si me piden? Buenísimo, ya tiene un buen problema. Ya tiene que ver cómo consigue el producto y demás. Pero comience a activar en fe. Usted o quiere comprarse un, car un carro, ¿por qué no va a la agencia? Y lo prueba, uh -huh. lo mira, pide que le den los documentos. Eh, recientemente estuvimos con Mario, que estamos en, eh, soñando con la posibilidad de irnos de viaje en familia, en, en un, tres familias. Y vos fuiste a una agencia de viajes y trajiste, contanos cualquier cantidad de folletos del lugar, Sí. ¿Y eso cómo, cómo pone visualización a la fe?
2: Pues primero me la vuelve real. Es más, valida de que la fe que he tenido de este viaje, por ejemplo, es, puede ser una realidad. Eh, diría yo que una de las formas más eh, difíciles de mantener la fe es evitar que nos desgaste eh, la crítica o la propia autoduda que tenemos. Ahí dice, voy a utilizar una, un, un sistema que les recomiendo que utilicen, es eh, ustedes se han dado cuenta de que cuando estás pensando en un sueño O estás teniendo fe de que puedes hacer algo inclusive físico Arriba de lo que tú puedes esperar Hay una vocecita que es tu propio mal crítico Es el, el, el mí mismo que le decimos nosotros por molestar <risa> El mí mismo que dice es que no, es que no vas a poder es que Miren, tener fe es aprender a callar el crítico que tenemos dentro de la cabeza Y decirle voy a probar y lo puedo lograr pero tengo que tener fe para hacerlo
1: Así es, yo quiero añadirle, quizás antes de entremos a la contraposición que es temor Darle, no sé, eh, dos, dos consejos más Uno, eh, si usted es una persona cristiana, le animo O si no lo es, pruébelo si usted quiere Le animo a, a tener la oración La oración es un acto de fe porque realmente usted no está viendo a Dios, pues, o sea, no, no lo está viendo con sus ojos, no lo está escuchando con sus oídos, sino usted está actuando en fe, creyendo que Dios existe, que Él se interesa por usted, que Él le puede dar un buen plan, que Él le puede ayudar con esas dudas e inquietudes que todos tenemos en todas las actividades que desarrollamos constantemente. Y conforme usted involucra la oración, eso le va ayudando a incrementar su fe. Y la segunda es que, eh, quite toda palabra ociosa de su boca, todo aquello que no agregue valor, que no sume a, a poderle generar fe, no la diga es más, no la tuitee, no, ¿Sí? no la facebooke, no la instagram menos, no sé decirle ahora hay tantas redes sociales, tiktok y la que quiera, solo ponga algo que agregue valor, eso actúa en fe, pero si usted está criticando al gobierno, criticando a su jefe, criticando a sus amigos criticando, mire eh, no le va a sumar para fe. Le va a ocasionar lo que podemos aprovechar de una vez entrar, le va a hacer la contraposición.
2: Que es el temor. Que es el temor. El temor, y, y el temor muchas veces viene por la ignorancia. Viene por el hecho de que no, el hecho de que no conozca yo algo, me genera tanto miedo que me paraliza. Y eso es una de las razones principales por la cual las personas no innovan. O en el caso de las empresas no son creativas. Si yo tengo miedo que me van a regañar, si tengo miedo de que me van a criticar, si tengo miedo que me van a mandar un tweet con palabras ociosas, la verdad es que me paralizo y simplemente o no lo hago porque no el, el temor te paraliza.
1: Sí, y yo creo que es bien importante lo que acabas de mencionar. Aparte que el temor es alimentado por la ignorancia, está el tema del análisis, eh, parálisis por análisis. Ajá,
2: análisis, parálisis. De que no
1: te moves. Eh, vuelvo, porque lo tenemos muy fresco eh, con Mario de esta reunión en la cual tuvimos, le estamos comentando este emprendimiento que estamos cocinando. Eh, no tenemos todas las variables. Es no. más, Uf. creo que tenemos más variables que desconocemos que las variables que conocemos. Pero si nosotros comenzamos a pensar, ¿y qué pasa si no tengo esto arreglado? ¿Y si no tengo el otro? Mire, la, la, llamemos el producto final, nadie sabe cuál va a ser. Realmente tiene usted una idea, construir. Me gusta mucho como lo dijo Jorge Diegues uh -huh. en, en sus redes sociales. Si usted lo busca, busque a Jorge Diegues y busque sus tweets. Y él decía que para llegar a un objetivo, lo único que tiene que uno concentrarse son pasitos pequeños consecutivos. Y cada pasito que usted da, ya le va abriendo una ventana que no conocía antes. Pero no pretenda tener todos los demás porque solo se alimenta de temor. Pero si usted se anima a dar ese pasito, le da una contraposición y disminuye el temor.
2: Yo les quiero compartir una de las reglas personales de mi vida que yo he decidido desde hace mucho tiempo, eh, que me ha ayudado muchísimo en mi cre en crecimiento personal. Y es que desde que tuve una situación difícil en mi infancia, eh, me autogestioné de que no permito que el miedo rija mi vida. Entonces, en la estrategia que yo he hecho, y es una estrategia que les recomiendo a ustedes realizar, es hagan cosas que les den miedo. Cosas pequeñas, como por ejemplo... Yo soy una persona que, aunque no lo crean, tengo un cierto miedo y apresión a las alturas.
1: Sí, me consta. Yo le voy a decir sí. si él no lo decía. Ah, no, sí tengo... <risa> Eso lo deberías poner en tus one-liners.
2: Sí, y tengo bastante miedo. <risa> más Sin embargo, soy una persona que ya me fui a tirar de, de bungee jumping de un, de un, del puente de la Asunción. Me he tirado paracaídas caídas. Eh, me gusta acompañar a un amigo que aquí tengo en, el, en la cabina a hacer locuras como subirse a una montaña. Eh, hacer cosas
1: Vertical, para que le entiendan porque pensarán que es senderismo No, no vertical que
2: estaba, <risa> O sea, literalmente teníamos Escalarla. Dos líneas de vida por aquello de los sustos ¿verdad? Así es Entonces, eh, hagan cosas que les den miedo Para controlado. demostrarse es que, y, y eso Yo va controlado. muy amarrado A lo que es el, el, la fe O sea, uno se va autoconvenciendo Y callando a su crítico interno Cuando uno mismo le demuestra Que sí puedo Así es, así que no se
1: deje dominar por el miedo eh, Escuché en cierta ocasión a Jairo Forero Lo escuchaste también aquí a través de estos micrófonos si ya tiene buen tiempo estarnos escuchando Que él decía que le tenía mucho miedo a, las, a los temas de las montañas rusas Y estaba con sus hijos y sus hijos querían que él se subiera Él decidió, bueno, tengo que hacerlo y tengo que dominar ese miedo Y dice que la primera fue espantoso, no lo soportó La segunda dijo, pues la segunda debe ser menos Y a la quinta dice que hasta iba sonriendo Pero es parte de comenzar uno a Proponerse vencer el miedo una de las, Algunos pasos rápidos que queremos Darle para que usted pueda tener Alguna guía para poder vencer el miedo Es eh, hacerse una serie de preguntas Yo le voy a decir una ¿Ya sucedió lo que usted temió? Porque muchas veces tememos cosas que no van a suceder ¿Y qué pasaría si? ¿Y si se cae el tren? ¿Y si se cae la montaña rusa? Si ¿Ya se cayó? Uh -huh. ¿Qué posibilidades haya que suceda? Muchas veces nosotros estamos esclavos a temores que no han sucedido y que muy probablemente ni siquiera sucedan.
2: Aquí le doy una herramienta que para aquellos que han vivido la, la, pues, la metodología de Franklin Covey van a entender esto. Nosotros tenemos dos círculos en que vivimos nuestra vida, el círculo de influencia y el círculo de preocupación. El círculo de influencia es todas las cosas que yo personalmente puedo actuar y tomar acción al respecto. Círculo de preocupación son todas aquellas cosas que yo no puedo tener una injerencia. ¿Qué pasa si explota un volcán? ¿Qué pasa si cae un meteorito? ¿Qué pasa si hay un tsunami? Todo eso no lo, no lo puedo controlar. Más sin embargo, me preocupan. Entonces, eh, la estrategia cuando vamos a tomar a ejecutar eh, a través de la metodología de Franklin Covey es, tome acción en lo que usted sí puede tomar influencia. Yo le
1: voy a dar una, una, una anécdota rápida, personal sobre esto. Yo quiero decirle que antes eh, yo padecía mucho de, las, de la espalda lumbar, mucho, y era algo bastante severo y crónico, y tuve la bendición de poder ir al Mundial de, de Brasil, y fui específicamente a la ciudad de Río, pero quiero decirle que yo llegaba a tal nivel de estrés con ese tema de la espalda, que yo estaba buscando un apartamento, un Airbnb, que estuviera cerca de un hospital en caso me doliera la espalda. Así de grueso Y hablé con una persona eh, Georgina Salcido, que es una experta en el tema De manejo de estrés, y ella me dijo Mira, ¿ya te dolió? No, pero ¿y si me sucede? Cuando te suceda, ahí verás Pero mientras tanto, no te preocupes No tengas temor, he agarrar el lugar Que sea más apropiado, y no tenés que Estar pensando en eso Mire, sí. para mí fue un acto de fe Y una lucha contra el temor Escoger un lugar que no estuviera cercano a un hospital Y quieres y quiere saber qué sucedió no me molestó en lo absoluto Y no me ha vuelto a molestar desde entonces Entonces yo le digo, el temor es algo Que nosotros tenemos que tener menos temor Y más fe Así que ya tenemos nuestra primera contraposición Para que usted pueda poderlo aplicar A sus finanzas personales Antes de escuchar eh, una y mensajes importantes que tenemos preparados para usted Dos cosas Una, escríbanos al WhatsApp Más 502-59-19-0542 Recuerde que tenemos, un, tenemos dos personas que van a llevarse un libro El gerente del cambio El cual se lo van a llevar completamente gratuito Lo único que tienen que hacer es darnos su nombre, apellido Y la pregunta es
2: ¿Cuál es su número, el reto número uno relacionado al dinero o a sus finanzas personales? Así es.
1: Mientras usted lo hace, es, eh, lo dejamos en este espacio con buenos mensajes y va a escuchar también, también algunos amigos que nos comparten sus testimonios respecto a estas contraposiciones más de menos de. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon En versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar De esta experiencia para tener una vida Abundante y feliz ¿Te has preguntado qué pasaría Financieramente? Si fallece la persona que genera los ingresos en casa o si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia Una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento tener los recursos para pagar una necesidad médica o reponer un patrimonio como una casa o vehículo Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 ...o al WhatsApp... ...5995-4444. 44. WhatsApp exclusivo...
0: ...para trascendencia financiera... ...5919-0542.
3: Búscanos en Facebook y Twitter... ...como... ...arroba trasciende más. Buenas tardes... ...les saluda Byron Esquivel... ...soy fiel oyente del programa ahorita estaba escuchando el tema que están tratando sobre el ahorro y les quiero comentar en mi caso pues obviamente yo tenía eso de voy a poner el ahorro automático para evitar que yo tome algún tema de, de dinero efectivo disponible para poderlo utilizar en otras cosas que después se me lo olvida uno hasta en qué lo gasto y sí 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 funciona o en mi caso sí me funcionó en algún tiempo pero de ahí hasta yo mismo podía transgredir y decir: Bueno, yo sé que tal fecha me van a quitar tanto dinero, transfiero esa, antes de esa fecha el dinero a mi cuenta de ahorro, por así llamarlo, para que cuando pase la fecha de débito la devuelvo, devuelvo el efectivo a la cuenta monetaria y así no me hacen el débito. Entonces yo muchas veces engañé eso. Y lo que a mí me, me, me ayudó, una, fue tomar el, el hábito de ahorrar sin necesidad de, de de meterme de lleno en el ahorro automático, sino simplemente no obligarme a mí mismo a decir, no, tenés que aprender porque si no aprende uno este hábito, aunque uno ponga eh, el débito automático pues nunca se vuelve un hábito y, y para mí, por lo menos les puedo comentar que obligarme a, a hacerlo y, y de verdad proponérmelo me ayudó, que ahora tengo débito automático y aparte yo voy ahorrando eh, por mi propia cuenta para poder ver esos resultados mucho más fácil. Saludos, feliz tarde, buenísimo el programa.
4: Buenas tardes jóvenes de Trascendencia Financiera, mi nombre es Alejandro Campos. Definitivamente, pues también en el contexto de ser generoso, no solo entran aquellos bienes o servicios que en algún momento prestamos, sino que en el transcurso de nuestra vida, eh, en mi caso como médico, he tenido la oportunidad de tener excelentes profesores y en este, cam en este caso también en algún momento determinado he participado como médico docente en el cual, llamémoslo aquella moneda en el que está intercambio eh, sería el conocimiento sucede en muchos aspectos de nuestra vida de que de, de, indiferentemente de la rama en la cual estemos naturalmente sucede que tenemos esa necesidad imperiosa de aprender en un momento determinado y siempre estamos constantemente aprendiendo, como es en el caso de ustedes en finanzas, pero de no ser egoístas y poder compartir especialmente de aquellas experiencias de las cuales no han sido necesariamente favorables y eso implica aprender de nuestros errores, entonces ser humildes reconociendo que nos hemos equivocado y sumamente difícil hoy por hoy en este mundo tan competitivo, donde una persona eh, abiertamente le puede a uno explicar, enseñar conocimientos invaluables que muchas veces no se encuentran en los libros, pero que definitivamente nos permiten y nos agregan valor como personas en nuestra práctica diaria. Entonces ese es pues ciertamente un tema que me ha tocado y es definitivamente es, es una bendición más dar que recibir, y también uno siembra, no esperando nada a cambio, eh, definitivamente creo que estamos personas para dejar huella, porque los bienes materiales van y vienen, más como bien sabemos, somos eh, administradores de los que Dios nos ha dado, saludos y desde luego pues ahí estamos para servirles.
5: Eh, otra cosa, eh, pues en cuanto a un testimonio, pues eh, yo he sido también coleccionista, ¿verdad? A mí me gusta coleccionar eh, carritos, de esos carritos a escala, ¿verdad? La verdad, carritos de, de todo precio, de, de algunas marcas que hay en el mercado, ya sea aquí o traídos de, 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 de México, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ha sucedido es que cada mes, yo tenía gastos muy fuertes con los carritos, ¿verdad? En tanto al, al vicio de coleccionar y de tener estos y aquellos. Pero eh, conforme he ido escuchando programas, eh, me he ido educando financieramente, pues he visto que hay veces no es necesario, pues, algunos de estos gastos. Y sé que es una fuerza de voluntad, ¿verdad? Es una fuerza de voluntad que uno debe tener, y ya con esto pues eh, yo me limito más y ya lo demás lo llevo al ahorro mensual
1: Así es, muchas gracias a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de podernos enviar una nota de voz Al 59190542 en estos casos específicos, era en el programa en el cual eh, hablamos sobre más ahorro, menos preocupación Más generosidad, menos egoísmo, en el cual con enfoques bien interesantes, eso sí hay ideas también en las cuales Uno mismo puede autosabotearse El tema del <ríe> ahorro, que ya los escuchó sí. usted eh, Queremos compartirle Que usted sea, pues yo creo que todos somos Conscientes cuando queremos hacer autosabotaje Pero como bien decía el amigo <ríe> Es más importante el hábito que la forma Definitivamente, pero bueno Vamos a continuar, usted también por favor Síganos contando, cual, hoy estamos hablando De más fe, menos temor Vamos a hablar ahora, más acción Menos intención, si usted quiere Compartir algún testimonio o algo de algún una forma en la cual le ha beneficiado Aumentar de uno o disminuir del otro Pues compártanlo también, eh, puede hacerlo por escrito O también lo puede hacer en nota de audio Al Whatsapp más 502 59 19 -0542. Pero No solo está eso, tenemos dos libros Que vamos a obsequiar Que se llama Gerente del Cambio Son, Es un Libro que de momento no está ni siquiera disponible todavía en librerías, el cual está recién salidito de la imprenta, no le puedo decir del horno porque no es pan, pero uh, recién salido de la imprenta, es totalmente guatemalteco, el cual lo único que usted tiene que hacer para podérselo ganar, que es mi estimado Mario, que nos, que nos tiene que escribir al 59190542, nombre, apellido
2: y... Contestarnos la pregunta, ¿cuál es el reto número uno que tiene relacionado al dinero o sus finanzas personales?
1: Así de fácil. Usted nos pone cuál es el desafío principal que usted tiene en el manejo del dinero, junto con su nombre y apellido, y listo. Participa para poderse llevar uno de estos dos libros, Gerente del Cambio. Le repito una vez más... Que va a ser por lo menos la última vez hasta nuestro próximo corte. Es el 59190542. A ver Mario, danos otra pincelada rápida y concisa de de la estructura del libro. del libro, porque estás obviamente muy familiarizado al haber sido vos el encargado de hacer el prólogo del mismo.
2: Bueno, pues los tres autores, Ramiro Ponce, Carlos de Santiago y Carlos Andrade, le hicieron en nueve capítulos. Cada capítulo, como le mencionaba, tiene una parte teórica, una entrevista con un empresario exitoso.
1: mencionarnos un par de empresarios.
2: Ok, bueno, tenemos al vicepresidente de Recursos Humanos y de Talento de TELUS International, Jaime Vilá, Tenemos al vicepresidente de Proamérica, John Paul Rigalt. Tenemos a, eh, ay Dios, tenemos tantos que ya se me olvida. Ah, tenemos por ejemplo a, a José Miguel Arios, él es el, el director encargado de la parte de talento de la Corporación Multinversiones. Evelyn Ordóñez, la gerente de la reunión que fue la tan reconocida por haber logrado sacar a los la evacuación, a la evacuación de, de ese momento. Lucrecia... Quintanilla de Selección Empresarial. O sea, son cada uno de los capítulos tiene su propio eh, su propio eh, experto que habla mencionando. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos de los capítulos. ¿Cómo puedes pasar de gerente a ser un coach? ¿Cómo dar retroalimentación para que tu equipo logre salir adelante? ¿Cómo manejar metas? Esto es muy interesante. Metas financieras. ¿Cómo puedes ser más eh, objetivos, sensatos? ¿Cómo crear metas que pueda cumplir? ¿Cómo no hacer Sabotaje. sabotaje? Eh, hay uno de los capítulos que a mí personalmente me gusta mucho, que es, por ejemplo, cómo hacer preguntas superpoderosas a veces eh, es más importante preguntar que realmente. Una buena
1: es... pregunta eh, un, el buen planteamiento de una pregunta o de un problema es mejor a veces que la solución. Así es. Así que es un libro para no perderse. Es más, eh, te puedo comprometer de que los dos libros que vamos a obsequiar los puedes eh, dejar con tu con tu firma de cada uno de ellos. Ah,
2: con mucho aprecio y con muchísimo gusto.
1: Así es. Así que no solo va a tener un libro que no está ni siquiera disponible de momento en las librerías sino que lo va a tener también firmado por una de las partes importantes en la, en la redacción del mismo. Incluso quiero decirle que es tan bueno este contenido que estamos comenzando a, a ver si podemos generar un contenido que le pueda ayudar en sus finanzas personales con cada una de las personas que participaron en este proyecto eminentemente guatemalteco lo cual es, me parece genial así que un anuncio nuevamente, usted puede escribirnos al whatsapp 59190542 para la posibilidad de ganarse uno de estos dos libros, nos tiene que dejar su nombre, apellido y la pregunta ¿cuál es?
2: ¿cuál es? ¿Cuál es el reto número uno relacionado al dinero y sus finanzas o sus finanzas personales?
1: Ok, 59 -19 donde usted lo tiene que hacer. Vamos con la siguiente contraposición, mi estimado Mario, que va muy aplicado con el tema de los dos libros que estamos eh, obsequiando el día de hoy. Más. Acción. acción. ¿Qué te parece el tema? ¿Por qué deberíamos tener más acción y qué repercusión tiene para nuestras finanzas personales?
2: Además, para que tengan, se rían, el capítulo 8 del libro es motivación. Motivación. <ríe> o sea, Me O amarrado directamente a lo que nos estamos platicando. La acción. Nosotros tenemos, y lo mencionamos anteriormente, el tema de análisis parálisis. Sí. Nosotros hay ciertas personalidades, que no es que sea malo. Pero existen personalidades que les gusta planificar, analizar, ver todos los ángulos, hacer un montón de, de análisis y propuestas, pero de repente pasa el, la, la forma. Les voy a contar una, una historia, no voy a, me voy a reservar el nombre de este empresario claro. muy exitoso. Él tenía una intención de comprar un producto que eran muchas toneladas de producto en Europa y eh, estaba en junta directiva con sus hijos, Este es un señor ya, ya grande, y les dice, miren, estoy interesado en comprar tres barcos de, de este producto en Holanda. Y los hijos le dicen, pero papá, esa es una compra millonaria. Eh, necesitamos hacer más análisis. Entonces les dice, bueno, ¿saben qué? ¿Qué es lo que están proponiendo? Bueno, vamos a traer unas personas de una universidad muy reconocida que les haga un estudio de mercado, que les haga el estudio de la demanda. Ra, 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 ra. Y les dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo piensan que se puede tardar esto? No tengo idea, pero invitémoslo. La, la historia es que seis meses después... Eh, Hacen un buen análisis, sacan un reporte, era un reporte que hicieron una presentación de dos horas sobre todos los análisis Y la conclusión es que sí era un buen negocio comprar este producto Entonces el señor se para y dice, excelente, por eso lo compré hace seis meses
1: <risa> Y eso es vida real, no es no vida es... real, yo
2: lo viví en carne propia así ah, que bueno.
1: o sea, para que usted se dé cuenta, inclusive quiero mencionarle el día de ayer se realizó, bueno es como yo sé que hay personas que nos escuchan en el podcast Pero en el momento de, de estar grabando Esto el día anterior Se realizó en Guatemala el primer congreso de, gerentes, Nacional, de gerentes. Nacional de Gerentes Que fue eh, Organizado por la Asociación de Guatemalteca de Gerentes Ahora bien, escuchaba eh, Recordarme al director de Alza, Grupo Alza,
2: A Roberto Hueso
1: Roberto Hueso, en el cual obviamente Una empresa bastante exitosa en Guatemala Y ver la forma tan práctica De ver ne, De, de, de de desarrollar un negocio, es donde nosotros tenemos, que, o realza el punto que estamos hablando hoy. La acción, mire, una acción regular es mejor que una buena intención. Uh -huh. O sea, usted puede hacer, un tal vez su acción no fue la mejor del mundo, pero al menos es mejor que la mejor de las ideas en su cabeza.
2: Estimados amigos, ¿cuántas veces ustedes no han visto un caso de éxito y piensan, hace cinco años yo tenía esa idea? Sí, la diferencia entre una persona exitosa y la que no es las que toman acción, yo voy, no las que tienen las mejores ideas.
1: Te voy a contar, eh, pues recién estaba, no sé, segundo o tercer año de la universidad y hace algún buen rato y obviamente tenía inquietud. de. Yo estudié inicialmente comercio internacional, fue la... Y entonces miraba mucho el tema de importaciones, exportaciones y demás. Y se me ocurrieron dos ideas, literalmente. Una era pañales de bajo costo con un, pues una, una empresa mexicana, la cual la contacté. Y vino la empresa mexicana y me dijo, mire, me parece fenomenal, excelente. Llego a visitarte cuando llego y te ayudo y demás. Y me asusté. Le digo, me asusté. No, no tenía ni oficina. Yo me había animado a escribir. En ese momento era fax. Los que no saben qué es fax, vayan a Google y vean qué era un fax.
2: Puede ir a un museo. Eh, no un museo y googleen
1: qué era un fax, pero era la forma en la cual escribí para hacerlo. Uh -huh. Y ya no la volví a contactar porque me dio miedo y tuve, literalmente, me petrificé de miedo. Y hablamos de eso en el segmento anterior. Y quiero decirles que al buen tiempo después comencé a ver en la calle que muchos vendedores vendían esa marca de pañal a nivel de vendedores de calle yo decía, esa idea la tuve yo. Y así hubieron dos, tres ideas que hice todos los primeros análisis. Comencé a escribir cartas, hice todo y de repente me paralizaba en el momento del siguiente paso. Amigo, la acción es bien importante. Las ideas sí tienen valor, sí son valiosas, pero media vez uno las pone en práctica. De lo contrario, les soy honesto, valen muy pocas si y solo se quedan en la cabeza.
2: Y muchas veces necesitamos para tomar acción dar un salto de fe. Que nos regresa al punto anterior.
1: Así es. Ahora, ¿cómo podemos dar algunos ejemplos de cómo poner acción a la acción? ¿Qué pues, te parece? El
2: número uno. Que creo que es el que ya lo escucharon muchas veces con nuestros Y lo van a oír
1: otro montón 20 de veces, veces más. más.
2: Póngale fecha. En el momento que nosotros físicamente, mentalmente, tenemos claro que tenemos una fecha, este emprendimiento que ahora... César ya tiene fecha.
1: Ya tiene fecha.
2: Que, Me asusta. Se, llevamos tres años dándole así vuelta es. a, este, a esta idea y así no es. hemos tomado la acción final. Pero ahora ya tenemos una meta porque tenemos una fecha límite. Así que eso ya nos pone la presión para poder empezar a tomar... Acciones rápidas
1: Así es, parte de las conversaciones Con cada uno de los involucrados Es decirle el, eh, Esta idea de emprendimiento Debe estar disponible Antes de X fecha Y eso ya está Pero eso le genera una una acción propositiva uh -huh. De que todos tenemos que volcarnos Entonces para lograrlo hacer ¿Sabe cuál es el éxito cuando usted está estudiando En cualquier colegio O llámese colegio o universidad Es que hay fechas para realizar el estudio uh -huh. Tiene exámenes de determinado tipo de días Si es un semestre se va a acabar En seis meses Usted ganando o usted perdiendo uh -huh. Pero se va a desarrollar en seis meses Cuando usted le pone fecha Las cosas cambian
2: La otra forma también uh -huh. de hacer esto es compartiendo compartiendo sí. y teniendo una comunidad que te ayude a presionarte de una forma positiva que las cosas se hagan realidad. Voy a poner el ejemplo. Decirlo es... ahorita
1: en micrófono, ¿no te parece que es una forma de estar contando de que vamos? A... Se lo digo de una vez, sí, va a ser estamos junio 2020. Vaya, sí. no le voy a dar la fecha exacta porque no sé cuándo va a escuchar usted este podcast, pero estamos a cuántos meses?
2: Cuatro meses.
1: Cuatro meses, eso debe estar. Lo que ha tomado tres años darle vueltas en la cabeza, debe no, estar. No,
2: vamos no hay vuelta fallar. atrás. No hay falla. Bueno, fine.
1: Entonces Ya lo eh, contamos.
2: Bueno, el contárselo a ustedes, aunque no lo crean, el contarle a alguien más estos temas, estas acciones, le va a generar una presión a usted también para cumplir dicha fecha. El ejemplo de esto, y esta es una de las cosas más chistosas que me pasa, es todos los fines de año hacemos la intención de poder eh, bajar de peso. Pero si no se lo contamos, por ejemplo, yo se lo cuento a mi esposa, y ella me mira con cara así de feo cuando me como una hamburguesa, difícilmente me voy a autogestionar para poder tomar esa acción. Así que compártanlo, platíquenlo, cuenten sus sueños. A veces contar sus sueños los hacen más reales que lo que uno se imagina.
1: Cuénteselo a su amigo, eh, dígale qué es lo que piensa. Si es su amigo, y mire, todos pueden pensar. Yo le voy a decir algo, eh, esto, es una, esto es vida real. Si usted dice, mire, eh, me van a robar mi idea. Yo me he dado cuenta hoy día que lo que mucha gente, no voy a decir toda, pero mucha gente lo que no quiere es trabajar. Y se lo digo con pesar Si usted está dispuesto a trabajar Póngale fácil las cosas a las personas Eso no es fácil Tiene mucho trabajo y mucha elaboración de su parte Entonces cuando usted dice Yo tengo la idea de que voy a No sé, voy a hacer que todo el mundo pueda viajar A El Salvador por 100 dólares Estoy diciendo cualquier cosa. ¡A la, qué buena idea! Yo se la voy? No, mire, eso va a requerir que usted tenga buenos tratos con, con buses, con motos, con carros, con aviones, que va a tener que ir a visitar agencias de viajes, de que va a tener que poner, publicarse en redes. O sea, quiere mucho trabajo y muy poca gente está dispuesta a pagar el precio de la acción. Así que si usted se mueve, usted tiene las posibilidades de hacerlo. Finalmente, un consejo más para que usted pueda poner en práctica acción antes de que vayamos a su contraposición, que es la intención, es que usted planifique, pero también debe ser flexible. Eh, normalmente nosotros creemos que el destino De A hacia B es una línea recta Lo cual es un tremendo error Vamos a acertar en algunas Vamos a fallar en otras Aprendemos, ajustamos No se mortifique si no les sale su plan Inicial, tenemos una fecha Pero eh, tal vez usted tenía idea De que iba a lograr hacer X Pero no logró X, logró eh, ¿Cuál está antes de la X? Y. pongamos Y. Pues bueno, ajusta y sigue adelante. No haga parálisis por análisis.
2: Les eh. voy a poner una historia de la vida real. Mi esposa es una persona que es muy detallista. Ella planifica, es diseñadora gráfica. Le encanta hacer la planificación. Y una de las planificaciones que fue donde conocí a César realmente fue mi boda. Ella tenía todo mapeado. Tenía. Le, y hasta hicimos la locura. Por favor, si se va a casar próximamente, no hagan esto. No asignen los lugares donde la gente se va a sentar. Porque es, siempre es un problema que me sentaste con alguien que yo no quería sentarme. Pero bueno, o cuando conozco. Ella lo tenía todo planificado. Empezó la boda. Por supuesto, Murphy, por si no saben que la ley de Murphy es que si hay una mínima probabilidad de que algo suceda mal, va a suceder. Acceder. Bueno, pasó algo interesante. Ahí se atrasó casi una hora la, la, la boda. Otro día les contaré esa historia. Pero. Ella se puso muy estresada. Se puso muy, pero muy estresada al punto que ya no estaba disfrutando su boda. Y yo le dije, y esa es una recomendación para todos ustedes, mis queridos oyentes. El plan perfecto usualmente solo está en su cabeza. Así es. Las demás personas vieron una boda espectacular. Así que, si no se cumple su plan perfecto, sean flexibles
1: Es como cuando usted si tiene que dar alguna charla eh, Usted sabe si se equivocó, sabe si le faltó algo Pero su audiencia no lo sabe Así que es una buena forma de quitarse estrés Cuando usted tenga que dar una presentación Es más, voy a terminar esa anécdota de Mario Diciéndole, porque él mencionó que ahí fue donde nos conocimos Quiero decirle que cuando yo voy a ver la asignación de mesas Estaba el nombre de mi esposa, que es Verónica Y, de, y acompañado de un más uno O sea, llámese el que sea, ¿verdad? ¿Verdad? Yo era el más uno. Ok. Uh -huh. eh, era comprensible que fuera el más uno en te ese momento. Voy a comentar
2: algo, César, que no te he dicho nunca. Ver, el problema decilo. es que no sabíamos tu nombre, porque ah. eras el novio de la amiga. De mi sí, y así
1: fue como lo supuse. Y, y, <risa> y, y, y es más, conociéndolos pensé, ya sea que sigan o no sigan, va con uno. O sea, así es. Así el es. tema es que algo curioso es que obviamente les toman las, las fotos de boda a, a Mario y Ariane y resulta que cuando está el álbum de fotos y se los entregan y todo y se ven, pues hay un recuadro en la, en la portada donde están ellos dos, abren la foto <risa> y en la foto están ellos dos y ¿quién cree usted que estaba a la par de ellos?
0: Más el uno. más uno.
1: <risa> Así que el más uno estaba en la portada del libro de bodas de mis ahora grandísimos Así amigos. Así que ahí termina la, la anécdota. <risa> ok, estamos hablando más intención. Ahora vamos con menos intención. Más a acción,
2: ver. menos intención. A ver, ¿qué
1: es la menos intención?
2: La menos intención, y aquí voy a utilizar un refrán que dice el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Buenas intenciones es cuando yo quiero hacer las cosas pero me falta fe y me falta acción. No lo hago, todo lo podemos pensar. Yo lo dije, yo, lo, yo me lo. Y aquí la intención va muy amarrado y aquí les voy a dar un truco para poder crecer financieramente sus ingresos si son colaboradores de una empresa. Tener buenas intenciones no le van a pagar un centavo más. Pero si ustedes toman acción, toman iniciativa, son proactivos, el dinero va a venir para su. Camino.
1: Así es, incluso se va a ver la actitud de, de solucionar. Mire, la no hay nada peor. les es que, mire, las cosas están pasando mal y yo no sé qué sucedió. No hay nada peor, le digo. Si usted quiere de veras agregar valor a su empresa, a la, al lugar donde usted trabaja, llegue con soluciones. Llegue con soluciones y no solo con intenciones. Mire, es cómodo eh, no hacer nada y justificarse. Las intenciones son excusas para no accionar. Yo le, le quiero compartir para todas, que recientemente estuve leyendo en, en el libro de 1 Corintios 13, 12, oiga lo que, lo que dice esta frase. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es decir, ¿qué nos está diciendo Pablo en este, en este pequeño pasaje de la Escritura? Nos está diciendo que no tenemos la imagen completa de nada. Es decir, si, él, si ya está hasta escrito en la misma Biblia, no busque tener la, 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 la imagen completa por su cuenta, no lo va a estar. Entonces, al no estarlo, no se quede la intención de hacer algo promueva hacer algo. ¿Y cómo damos algunos pasos para, para, que, para bajar el tema de la intención y aumentar la acción?
2: Bueno, uno es tener bien claro de que hay que hacer algo. O sea, tenemos que estar claros de que no podemos estar esperando y cuando tenemos algo que queremos hacer, hay que tomar la acción de una forma. Aunque inmediata. no sea lo mejor.
1: Pero ya estás haciendo algo.
2: Maneje sus dudas. O sea, nunca le va... Da... Miren, a ver, les voy a dar un, un... Ayer tuvimos en el evento que mencionaba César a, al viceministro Lizardo Bolaños y él dio una explicación bien interesante. Dice que están luchando para ver si ponen una ley para, para poder ayudar a los que quiebran aquí en Guatemala. En Estados Unidos, ustedes saben que un emprendedor exitoso por lo menos quebró cinco empresas. Vale. O sea, en, obviamente estamos hablando en lugares digitales de Silicon Valley y ese tipo de sí. cosas. Aquí en Guatemala tú quiebras y Te fuiste. estás fristo. Entonces... Las buenas intenciones tienen que ir fundamentadas en tomar acción. Tenemos que probar con riesgos controlados acuérdense, y tuvimos un show, perdón un programa, tengo que quitarme palabras que no debo usar, eh, tenemos un programa de sugerencia de una sugerencia persona de la misma persona. audiencia Así Así que muchas gracias estoy...
1: escuchamos y ponemos, y ponemos acción sí Ajá. también ya tengo que aprender acción, a quitarme
2: la, la palabra de trucos, que ese también yo sé que no debo decirlo <risa> pero bueno, ya okay. voy aprendiendo para que escuchen sí, que sí, para que para se den cuenta que escuchen.
1: estamos poniendo en práctica
2: entonces el tema aquí es nosotros tenemos que dejar de justificarnos de que el hay una regla de la física que me encanta y lo quería mencionar en este tema, es muy se requiere mil veces menos energía en poder avanzar un producto o una materia que esté en movimiento que poder llevarla de reposo a movimiento. Así es. Entonces, si nosotros tomamos, es, es difícil tomar acción.
1: Comercialmente es de 0 a 1 es más difícil que de uno a 2
2: Así es. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a tomar acción, es más fácil que podamos hacer una acción siguiente. Pero si estamos en inercia, cuesta. Pero podemos hacerlo.
1: Así es, y mientras usted escucha mensajes importantes que tenemos preparados para usted eh, Queremos recordarle que estamos, el día de hoy vamos a obsequiar dos libros, Gerente del Cambio, es un libro eminentemente de autores nacionales, de los cuales mi buen amigo Mario López Alguero fue el encargado del prólogo del mismo y de buena parte de la coordinación de este libro. Si usted quiere ganarse uno de estos dos libros, tiene que escribirnos a un WhatsApp, que ya le voy a dar el número mientras esté continuando las instrucciones para que le dé chance de tener su teléfono a la mano nos va a mandar su nombre su apellido y nos debe contestar la siguiente pregunta, mi estimado Mario, ¿cuál es esa pregunta?
2: La pregunta es, ¿cuál es el reto número uno que tienen relacionados al dinero o sus finanzas personales.
1: Así es. ¿Cuál es el suyo? No busque Google. ¿Cuál no, es su reto, usted, su desafío ¿qué le y qué es lo que, lo que le está costando? Así que con eso que usted nos ponga, participa para poderse ganar uno de estos dos libros de Gerente del Cambio. Lo dejamos eh, en este espacio que tenemos buenas noticias para usted mientras usted nos escribe al WhatsApp 59190542. Ya estamos de vuelta. Y tenemos todavía mucho contenido Estamos en el cuarto episodio Más de, menos de, donde hemos hablado Más fe, menos temor, más acción Menos intención Y vamos a desarrollar ya en breve Más amor, menos perfección Más propósito, menos incertidumbre eh, También queremos recordarle Ahora lo vamos a hacer de forma más expedita eh, Primero agradecerles a cada una de las personas Que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp Dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Si usted nos escucha más allá de las fronteras de WhatsApp. Guatemala debe incluir el más 502, es decir más 502 59 19 42. Pero si usted está en Guatemala, aproveche que tenemos dos libros físicos los cuales van a estar firmados por el autor del prólogo, mi estimado amigo Mario López Alguero. El, dos libros que son Gerente del Cambio es un libro orgullosamente guatemalteco con empresarios guatemaltecos con eh, llamemos eh, todo el material 100% guatemalteco y de altísima calidad. Así que le animamos a que usted pueda participar, eh, ya le vamos a decir la mecánica, le voy a decir brevemente algunos de los capítulos que están incluidos en el libro, el capítulo 1, Humanicemos los Cambios, Liderazgo para el Cambio, el Reto Multigeneracional de Gerente a Coach, Metas Inteligentes y Objetivos Sensatos, Preguntas súper poderosas, integración de equipos para el cambio y motivación y responsabilidad. Así también está el capítulo 9, retroalimentación empática. Así que son librazo para que usted no se lo pueda perder. No está ni siquiera disponible todavía en librerías. Así que si quiere ganarlo de primicia, muy fácil, nos tiene ahora sí. Nos tiene que escribir al WhatsApp 5919. 0542 su nombre su apellido y respondernos a esta pregunta
2: ¿Cuál es el reto número uno que tienen relacionados al dinero o sus finanzas personales?
1: Tres cosas indispensables para participar su nombre su apellido y contestarnos una vez más la pregunta, mi estimado Mario.
2: ¿Cuál es el reto número uno que se que usted tiene, a usted personalmente, verdad? No, no pregunta no a sus su amigo, amigos. Su no, tío, no su primo, su su cuñado. ¿Usted su reto personal que tiene relacionado al dinero o sus finanzas personales? Así
1: es. Eso lo tiene que enviar por escrito al 59190542, que es el WhatsApp del programa. Sin más, arranquemos, mi estimado Mario, con nuestra tercera contraposición del día de hoy. Más amor. Este medio, es medio del día. Estamos grabando esto en. No, grabando. Para, grabando para los que están escuchando en podcast, en vivo, si usted lo está escuchando día miércoles. Eh, más amor. Y recientemente, en febrero, dirán día del cariño. Ahora se volvieron todos cariñosos. Pero bueno, el amor <risa> es crucial por, una, por varias razones. Pero arranquemos cuál es la importancia cuando decimos que tenemos que tener más amor.
2: Amor es cuando nosotros estamos enfocándonos en el bienestar del prójimo. Es un amor donde tiene que ser y que tiene que ser eh, enfocado a dar valor a la otra persona y no solo para pedir algo a cambio. Ese es un problema de que muchas veces el amor creemos que es dar para recibir y no es así. Es donde nosotros podemos darlo de una forma eh, que de verdad nos llena y que realmente tiene una, una, un retorno en un salario emocional No necesariamente tenemos que esperar algo a cambio Es que lo hacemos porque queremos Y nos da una satisfacción hacerlo Con las personas que nosotros queremos El amor no solo queremos enfocarnos en el amor a la pareja o la familia Puede haber amor al prójimo Puede haber amor a la patria Puede haber, haber amor a la persona que me transgredió eh, Realmente es un tema de, de poder brindar Esa emoción de poder compartir Y eh, utilizando las palabras De nuestro oyente Que muy amablemente nos mandó su su, su audio, el amor de poder compartir su conocimiento es uno de los más grandes que hay, porque según dijo Dalai Lama, el poder compartir el conocimiento es la forma de crear un legado y trascender.
1: De hecho, eh, hablaba con Mario que recientemente por una, una situación particular llegó en el, el tema de unas descargas de unos libros, por fin después de sumar una buena cantidad de de descargas de mi libro Más rápido, más lejos en sus finanzas eh, Llegó un royalty Es decir, una, un, un porcentaje que le reconoce A uno a Amazon por la colocación de los libros Y fue curiosa porque fue una cantidad Le voy a decir hasta la cantidad, fueron 40 dólares Esos 40 dólares eh, Bueno, dije que alegre Podemos comprar más libros Para poder tener más conocimiento Para poder compartirlo más con usted De hecho, mientras, usted, eh, mientras Estábamos fuera de aire eh, Estábamos hablando con Mario Incluso de algunos libros que queremos eh, leer, estudiar, para podérselos compartir a usted, para que sean herramientas para mejorar sus finanzas personales. Y eso es una forma en la cual podemos nosotros, de, a manera a título personal, cada uno de nosotros, trasladar amor, es decir, buscar el beneficio de otra persona. Yo quiero decirle también en el tema empresarial, eh, no solo estamos hablando de que usted dé por generosidad, eso ya lo tratamos en un programa anterior. Cuando usted se preocupa en solucionarle un problema, a un consumidor, a un cliente, a un potencial cliente, usted va a tener enormes réditos en su giro de negocio, porque ya no usted está interesado en venderle algo. Usted está interesado en solucionarle o hacerle más fácil la vida a alguien. Y uno para poderlo hacer tiene que ser empático y debe querer a las personas. Quiere, ¿cómo puedo hacerle más fácil a la persona esta situación? Y cuando usted se pone en quererle ayudar... No hay más rédito que usted pueda tener cuando ese es su fin primordial.
2: Ahora, un tema que tenemos que tener mucho cuidado, César, es de que el amor siempre lo estamos pensando hacia afuera. Pero el amor más importante que tenemos que tener no solo es a Dios, sino a nosotros mismos. Sí. Es importantísimo de que si yo no me quiero, difícilmente puedo querer a otras personas. Entonces el amor hacia nosotros la autoaceptación. El hecho de poder... Ser flexible es ese plan perfecto que hemos hablado anteriormente. Es importante que nosotros nos queramos como somos, porque la gran ventaja es que solo hay uno de yo.
1: Así es. Entonces, y solo eso tiene usted.
2: Y, y, y a mí me encanta una expresión que mi papá me enseñó. Mi papá me dio muchas enseñanzas, pero hay una que me, yo tengo que me, que me dijo claramente. Mario, un nombre tenemos y si lo manchas, difícilmente lo limpias. Así que el amor hacia uno, hacia la persona es un amor de autoaceptación, de que somos eh, como seamos. Somos gran,
1: creaciones de Dios,
2: y, únicas. Y cada son únicas, y si nos puso Dios así, es porque así nos estamos destinados a hacer. Podemos mejorar nuestra actitud, podemos mejorar nuestro físico, pero al final del día tenemos que aceptar que somos únicos y valemos la pena.
1: Cuando nosotros eh, estamos enfocándonos en el amor y estamos pensando en resolver más problemas a otras personas, aquí viene el tema de la escalabilidad. ¿Cómo usted puede resolver ese mismo problema al mayor número de personas posibles? Mire, por eso es que, eh, por lo menos le voy a hablar a título personal, he tratado, porque yo podría eh, haberme enfocado a ayudar a personas uno a uno, ¿verdad? uno a uno en temas de finanzas pero en mi caso particular decidí o hice el esfuerzo de que sea más en la vía digital poderle dar contenidos a través de correos electrónicos de que usted pueda tener un podcast por cierto, es algo que nos han estado pidiendo que cuando salimos a Spotify cuando salimos a las otras herramientas incluso llega la pregunta, ¿será que van a pasar todos los anteriores? o solo van a arrancar de cero? Queremos decirle que después de unas largas e intensas jornadas aquí con mi estimado Jeff queremos decirle que se ha tomado la, la decisión de que se van a trasladar la mayoría De programas, hay unos programas que creo que Todavía los podemos mejorar, porque se da cuenta Que es, es, es la vocecita, constante es la que es, es constante evolución y queremos todavía darle El mejor contenido, y si ya le dimos un contenido Todavía creemos que lo podemos hacer mejor todavía eh, Pero sí, va a estar La mayoría de los programas, le puedo decir 75, 80% de los programas Van a estar disponibles muy pronto Le ofrezco, y como estamos hablando de poner fechas poner fecha? Que no va a pasar el primero de marzo. Así Bye. no hay no hay más. Ya no, ya no sé, ya no deseo decirle exactamente cómo, pero ya le puse una fecha. Ya la acción ya está. Así que espere pronto, ya estamos cerca del lanzamiento en todas las nuevas plataformas. Así y que eso lanza es una forma el
2: primero de marzo. No,
1: a más tardar. A más tardar. A okay. más tardar. Tenemos menos de menos de 11 días. O sea para que en hacer.
2: marzo nuestros oyentes van a poder tener los dos podcasts de una vez.
1: Van a poder tener ya otras plataformas Adicional a iBox que es la que normalmente tienen disponibilidad ahora. Pero ¿A qué quiero yo llegarle con esto y dónde vino este anuncio? Es que es necesario poder extendernos a poder ayudar a más personas. Mire, alcance a más. Si usted está ayudando a cinco con lo que usted hace en su trabajo, en su desarrollo personal, pregúntese, ¿cómo... Puedo solucionar ese problema. No a cinco personas, ¿cómo lo puedo hacer para 25? ¿Cómo lo puedo hacer para 100? Y cuando usted comienza a pensar así, comienza a pensar en grande, en escalable. Ayuda a más personas y tiene una repercusión directa en sus finanzas y en su vida.
2: No seamos con... egoístas. Ah, no.
1: De aquel que es egoísta en esta era... Pierde. Totalmente ya perdió el juego. Que vamos a la contraposición. ¿Qué te parece, mi estimado Mario, en el tema de la perfección? A ver, menos perfección.
2: Menos perfección y aquí sí hay muchas personas que son perfeccionistas. Tenemos que estar claros de que el ser perfeccionista no es, es malo. Uno, ¿Ah? ¿Cuál es el enneograma
1: 1 vos? ¿Cuál es el enneograma 1? Ya vamos el a hablar de eneogramas. El
2: perfeccionista. Sí, así es. Ya Entonces, vale, vamos a hablar de eso. Eh, para, que, para que ustedes eh, vayan comprendiendo un poquito el concepto de enneograma, es que César es un enneograma 1 y es un perfeccionista y él le encanta el que cada detalle esté bien hecho y que podamos ver de que tenga la continuidad que se quiere tener.
1: Y aquí hay un problema a la vez, por eso le digo que hay que bajarle a la perfección. Uh -huh. Y puede ser algo que le va a ayudar, porque obviamente va a tener eh, un nivel de excelencia alto, que lo que usted tiene que buscar es la excelencia más, no la perfección. Hay una gran diferente, diferencia entre hacer algo excelente y hacer algo perfecto. Uh -huh. Si usted hace algo excelente, genial, llegó al objetivo pero el problema para los que somos por lo menos un tipo de personalidad de neograma 1, es que no nos conformamos con la excelencia. Queremos ir más allá y eso es malo. Porque hey. entonces usted comienza a dañarse primero usted mismo. Yo Uf, mismo soy el energía. primero que me drena energía, me cansa, me estresa, me le quita la alegría de poder hacer algo el, ese, por buscar una perfección que no existe. Lo único perfecto es Dios, todo lo demás no. Entonces tenemos que aprender también a, a parar. Y decir excelencia Una anécdota rápida en lo que continúa Mario con este punto eh, Yo le quiero decir Que cuando hice mi, mi primer libro Digo porque ya ya este año Si Dios lo permite Ya no le puedo dar una fecha Pero ya ah. va a ser en 2020
2: Ok, entonces el, el 31 2020. de diciembre
1: 31 de diciembre fecha máxima Espere que ya está bien avanzado el segundo libro. Por fin ya vamos a, a nos animamos a hacerlo nuevamente. Pero cuando estaba haciendo el primero no lo no lo imprimía no lo imprimía, no lo imprimía y no lo imprimía y no lo imprimía y no lo imprimía. ¿Por qué? Porque siempre que lo leía lo miraba deficiente y quería ponerle algo más y algo más y ¿La algo vocecita más, del crítico y algo más. Y cuando vos mismo tenés características tendenciosas al perfeccionismo peor sí. hasta que escuché a una persona que ha escrito muchos libros y me dio este consejo que me liberó y me dijo mira esto no es perfección Sácalo lo mejor que puedas Y si hay algo mejor después Lo haces después sí. Y mira, ahí descansé Dije, esto es lo mejor que puedo En este momento Y ahí se va imprenta Y ahí está el libro
2: Y el tema también tiene perfección Es que a veces dejamos pasar oportunidades Por querer hacer las cosas perfectas
1: Y paréntesis, te quiero contar Y esto, y esto a mí no lo tome como algo de orgullo Aunque me causa una gran satisfacción Quiero decirle que mi libro no es de los más vendidos te lo repito nuevamente, más rápido, más lejos en sus finanzas, porque no porque vaya usted a comprarlo. Quiero que vaya a ver los reviews, que vea las, lo, lo que dice la gente del libro. Mire, hay libros que se venden montones y que seguro están ganando un montón de plata, pero tienen 10 reviews, tienen 15 reviews, tienen 20 reviews. El mío tiene hasta el día de hoy, por lo menos que lo había visto, 86 reviews. Y mire, de ver de algo que yo en su momento dije, bueno, tal vez lo pude haber hecho mejor. Veo que para mí, tal vez, nivel de exigencia de excelencia... Realmente estaba cumpliendo el objetivo para muchas personas que era darle algún consejo para poder eh, utilizar bien el dinero. Así que no se quede con que querer siempre tener algo perfecto, solo busque la excelencia.
2: César Tánchez, más rápido y más lejos en sus finanzas, Cinco pasos para una vida abundante y feliz, edición en español. 85 ratings con 4.5 estrellas, que es una de las más altas. Muy bien,
1: muchas gracias. Que, ahí Entonces, estás. ahí estamos. Véalos, vaya, pero principalmente vea los reviews. Es algo... el Y realmente cuando... Yo, yo no sé cómo sos vos a la hora de comprar libros, pero yo soy un fan de ver reviews. Quiero ver qué impacto... le ha, No veo el peor y no veo el mejor. Me gusta ver los intermedios para ver qué es lo que la gente dice, porque mire, siempre hay alguien que no le pareció algo. Yo ah, quiero decirle sí. dentro de esos 85 reviews, que los he leído todos... Digo, hay uno que me calificó con dos estrellas diciendo que eran bonitas historias, pero que era irrelevante. Pero es uno de 85, lo cual implica que no, no le voy a decir que no me dolió, ¿verdad? porque sí le voy a decir que <ríe> sí. sí me dolió. Sí, pero sí. lo importante, ¿sabe qué es? Ver que 84 personas piensan que fue de bendición. Yo lo escribí para que mis dos hijas, si yo no podía explicarles de finanzas personales, tuvieran un manual si yo no estaba vivo para hacerlo. Y después dije, si tan solo una persona más... Le fuera de bendición, pues bueno, por lo menos tengo constancia de 84, tal vez son más.
2: O y te diría que, que la perfección también viene amarrada con un tema de tolerancia, donde tenemos que ser tolerantes de que las otras personas no son tan perfeccionistas como nosotros y a veces se genera un conflicto de y hablando con el amor hasta de relaciones entre las parejas cuando una persona perfeccionista trata de corregir a la otra persona constantemente. Entonces, va muy amarrado el concepto de amor y perfección. Le recomiendo la perfección y le repito lo que le dije a mi esposa el día de mi boda. Eh, tu plan perfecto está en tu cabeza. Tratemos de que sea lo mejor que nosotros podemos. Seamos exitosos, pero no necesariamente perfeccionistas, porque eso, la perfección existe.
1: Así es. Y si usted tiene duda, mi estimado Mario es un eneograma.
2: Número cuatro. Cuatro. ¿Que soy? No, no siete, 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 sí. siete. Yo soy el eterno
1: optimista. El eterno optimista. Ya le vamos vamos a hacer un programa de programas que sí. va a ser
2: interesante. Y cualquier similitud a la vida real. Es pura coincidencia. coincidencia.
1: Pasa en las películas. Pasa en la vida. No, ese es otro. Ese es otro. De ya no? te <ríe> me fuiste a <en> las películas.
2: <ríe> Así
1: que vamos a pasar ya al a la última contraposición que tenemos preparada el día de hoy. Y es una que nos apasiona con este Mario, vamos a hacer todo un desafío mm. para poderlo desarrollar en los últimos 10 minutos que nos queda de programa, porque es más propósito, menos incertidumbre el propósito, yo quiero contarles ya que hablé brevemente del libro quiero decirles que el libro tiene 100 páginas 100 exactas, de las cuales yo quería poner tanto contenido que podría parecer una enciclopedia, pero imagínense, ¿cómo ordenar mis finanzas? ¿Cómo? Mm. y una enciclopedia de 500 páginas se me desanimaba que fueran 100, pero lo interesante es que 42 son destinados específicamente al tema del propósito. Es decir, el 42% del libro es para este tema en específico. Estoy convencido 100% que quien no tiene un propósito, la verdad, aunque le salgan bien las cosas, no las va a disfrutar ni las va a aprovechar.
2: Un propósito es por qué hago lo que hago. Ese es el truco de esto. Y hablemos de propósito con una metodología que a mí me gusta mucho, que es la de Simon Sinek, que escribió un sí. libro que se llama Empieza por el ¿Por qué? Así es. Entonces, La pregunta que yo les diría a ustedes es, ¿por qué? hagan cinco ¿Por O sea, si les voy a poner un ejemplo. Yo eh, tengo problemas en las finanzas personales. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no estoy logrando mejor, eh, mayores ingresos. ¿Por qué? Y así te, se va uno... Ingeniería ¿por inversa. Es ingeniería inversa del porqué. El ¿Por qué es lo que le va a definir? Y esa pregunta es clave. ¿Por qué hago las cosas? Si ustedes están satisfechos o están insatisfechos con cierta situación, pregúntese por qué la siguen haciendo o por qué no la siguen haciendo. Entonces, el por qué es el motivador más grande, y aquí se lo voy a poner más complicado. ¿Cuál es el porqué de por qué ustedes están en la tierra? ¿Cuál es, es su legado? ¿Cuál es el que día que ustedes no estén? ¿Qué es lo que ustedes quieren que las personas digan y se van a dar cuenta? de que lo que ustedes quisieran que la gente le recordara no era lograba comprar las cosas más caras, no es que ganara mucho dinero, no es que tuviera los este mejores vehículo. carros, no es que me iba de viaje. El por qué es el legado donde las personas van a decir, este esta persona dio valor a mi vida como en el caso que estamos hablando ahorita de trascendencia financiera, me ayudó a poder mejorar mis finanzas personales, me ayudó a cambiar mi pensamiento para mejorar las finanzas personales. Así que el por qué, les diría que es el propósito más importante que tienen que preguntarse a la hora de hacer desde un emprendimiento hasta poder hacer un aumento salarial.
1: Así es, ¿cuál es la razón por la cual hacemos algo? Y esto me hace cabalmente con la, la, el aporte que hacía Mario, recordarle, porque estamos en la recta final del programa, que usted puede participar el día de hoy para poderse llevar dos libros físicos. El gerente del cambio, no disponible aún en ninguna librería, es un libro eminentemente guatemalteco, con, con eh, orgullo nacional. Con orgullo nacional, muy bien hecho. Y vamos a tener la primicia de que hayan dos personas ganadoras, la cual usted para poder participar tiene que escribirnos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera. Pero antes de escribir, escuche qué es lo que tiene que hacer. Tres cosas tiene que hacer. Ponernos su nombre. Su apellido y contestarnos la siguiente pregunta.
2: ¿Cuál es el reto número uno que tienen relacionado al dinero o sus finanzas personales? No
1: la de su tío, no la de su primo, no de sus su mascota. finanzas personales. ¿Cuál es su desafío? Cuéntenos, ¿cuál es su principal? No, no, su desafío se muy general. Su principal, principal desafío, reto, reto, lo que más le cuesta relacionado con el uso del dinero al WhatsApp. Ahora sí le doy. Listo, ya tiene su teléfono. 59 19 05 42 métanos en problemas habiendo buena cantidad de personas que nos estén eh, poniendo algo al respecto. Le repito, 59190542. 42 Bueno, más propósito. Yo creo que también el propósito, algo que es bien importante y algo como usted lo va a poder reconocer, es porque lleva implícita la pasión. Es algo que le apasiona. Mire, cuando usted está haciendo esa ingeniería inversa que, que explicaba Mario, yo lo he puesto en práctica en algunas, eh, llamemos en unas charlas presenciales. ¿Y sabe qué es lo interesante? Mire, yo. ¿Cuál es su... por qué quisiera usted salir o estar bien financieramente? Ah, porque ya quisiera que no me llamaran las tarjetas de crédito. ¿Y por qué quisiera que no le llamaran? Porque qué rico sería, ya no duele a nadie. ¿Y por qué no quisiera verle a nadie? Ala, porque mire, me duele verle comprar a mis hijos solo eh, ropa usada. Ah, ¿y por qué? Ah, porque yo quisiera... Y, y hace todas las preguntas y llega que el propósito que tendría realmente es ir a una tienda a comprarle zapatos nuevos a sus hijos. Pero mire, eso está claro, eso ya hasta definido, eso está claramente visible y eso le apasiona. Y sabe que cuando usted comienza a trabajar para lograr su propósito y usted entra a esa zapatería, compra los zapatos nuevos y se los pone a sus hijos con orgullo, sabiendo que usted lo hizo con pasión, lo hizo pagando de contado. Mire, esa sensación de satisfacción que da la pasión, eso es algo que usted lo va a querer replicar una y otra vez y se vuelve algo altísimamente productivo para su vida.
2: Hay una metodología que a mí me gusta mucho, es el de prioridades, entre lo que es urgente y lo importante. Este también es de Franklin Covey. Yo lo que le recomendaría es, para poder mejorar sus finanzas personales, tienen que priorizar. Y la prioridad número uno debe de ser cuál es su propósito y cuál es su pasión. A mí personalmente, y ahí te comparto César, y creo que en tu caso ya lo he mencionado, y lo voy a mencionar ahora cuando me despida del, show, del ¿Sí? programa, perdón. Eh, ya me voy, ya la palabra, vas, ya ya vas. Mita, mita Mitamita. Mitamita, bueno, pero el vas programa avanzando. cuando termine el programa les voy a compartir siempre mis tres valores personales. Sí. El primero, pasión. Pasión por lo que hago, pasión por lo que digo. El segundo es resiliencia, que es me caigo pero me levanto. Y templanza, que es que pueda hacerlo, notifica que deba hacerlo. Entonces, en la pasión es una de las cosas que a mí me, apas me apasiona, ¿verdad? Me mueve a hacer las cosas. Que si las voy a hacer, tal vez no perfectas, regresando al tema de perfeccionismo, de perfección pero sí las quiero hacer porque de veras sean relevantes para mí.
1: ¿Qué le parece si como un plan de acción para su propósito, usted también define cuáles son sus valores centrales principales? Tal vez no lo va a poder hacer a la primera vez y le animo a que usted pueda buscar el establecimiento de una misión. Hicimos ese podcast aquí en el programa hace poco. Quizás. Sí, hace, no, fue mucho. no fue hace mucho, pero búsquelo. Cómo establecer una misión le va a dar un, una, una, una guía de cómo poderlo establecer usted. Pero si lo quiere hacer de forma sencilla, Busque qué tres valores centrales, como le mencionó Mario, son los que usted podría aplicar porque le van a ayudar a poder alcanzar su propósito. Así que queremos que usted tenga más propósito. A su vez, le digo, le voy a decir antes de que entremos en el menos incertidumbre, yo le voy a decir en finanzas personales después de estar hablando 10 años de este tema relacionado con el dinero, cumplimos 11 en junio, realmente estamos más cerca de 11 que, que de 10 eh, le puedo decir algo. El propósito es lo que le va a ayudar a usted estar bien financieramente a largo plazo. A corto plazo usted puede aprovechar herramientas, presupuesto, control de gastos, consolidación de deudas. Todo ese tipo de herramientas son buenas, pero le van a dar soluciones de corto plazo. Pero si usted tiene un propósito claro de por qué usted hace lo que hace y por qué va a administrar bien su dinero, entonces ya le está poniendo sostenibilidad al plan. Uh -huh. Porque ya sabe hacia dónde va. Pero si no tiene eso, va a vivir eh, endeudándose pagando, endeudándose pagando, endeudándose pagando. Pero cuando hay un plan, las cosas cambian. Y ahí es donde le animamos a que esté con propósito. ¿Pero por qué menos incertidumbre, mi estimado Mario?
2: Pues miren, la incertidumbre tiene que hablar de, el, y creo que va a encaja este mucho en los anteriores que hemos estado hablando en el programa de hoy. La incertidumbre es, que y voy a hacer una expresión que me encanta es decir, que las personas no saben lo que no saben. Nosotros no sabemos lo que no sabemos. Eso implica de que el, el, el hecho de tener fe, el hecho de poder tomar una acción implica de que aunque tengamos incertidumbre, que es la duda, puedo manejarla de una forma positiva. Tener dudas no es malo, tener incertidumbre no es malo si uno lo controla, si uno puede manejarlo de una forma que realmente sea una, pues una duda, una pregunta que constantemente estamos teniendo en la cabeza. Si tenemos un propósito, tenemos una claridad y una pasión para hacerlo. Si estamos constantemente teniendo incertidumbres, es esa vocecita que nos está diciendo, no sé si lo puedes hacer, no sé si lo deberías de hacer, ¿será que vamos a fallar? Esa, esa vocecita, al tener más pasión y más propósito, nos ayuda a minimizar ese volumen que tiene con nosotros.
1: De hecho, la incertidumbre va a estar presente siempre.
2: Siempre. O sea, uh -huh. no
1: vamos a poderla erradicar. Siempre vamos a estar enfrentándonos a factores inciertos. Se lo, se lo ejemplifico con algo que... Por lo menos aquí con Mario nos podemos poner un ejemplo bastante fácil. Usted puede planificar un viaje o usted está teniendo, teniendo un propósito. De hecho, ya le mencionamos que estamos en proceso de, de también como familias eh, poder planificar un viaje en conjunto y partimos siempre de lo macro. Qué es aquello que quisiéramos lograr o alcanzar en este viaje? Incluso lo hasta lo tenemos estratificado. Los que sin lugar a dudas queremos que sucedan y algunos que sería genial tenerlos. Pero, ¿por qué eso es importante? Porque le da un propósito al viaje. Uh -huh. Incluso nosotros abrimos usualmente una página en un, en un grupo de Facebook en el cual ponemos una foto, que es esa foto X agarrada de Google, pero que el objetivo es, es cambiarla por una foto. con nosotros. Así es. Entonces, ¿por qué le cuento eso? Eso es un propósito. Eso no implica que cuando usted trace el mejor de los planes para ese viaje, esos planes en determinado momento no salgan porque, yo qué sé, usa mal clima, porque el avión se retrasó, a ver, te por voy a, te mil voy a, razones. Te voy
2: a decir una frase y aquí vas a entenderme algo que nosotros, y voy a hacer justo, César y yo, y posiblemente Ariana y mi esposa, somos víctimas en este tema de la incertidumbre. Freestyling. Freestyling, sí. para los que no saben qué es esta palabra, es una, es una forma de viajar sin planificar. Entonces, es sin, una.
1: Realmente, estratifiquémoslo, es sin demasiados planes. Sí, porque demasiados sí planes, saben qué día llegan, qué día se van. Voy a encajarlo
2: con el tema. Es una forma de viajar con altísimo nivel de incertidumbre. Así es. Para nosotros nos genera muchísimo estrés. <risa> muchísimo estrés. Y aunque lo hemos tratado de hacer,
1: no, hemos podido. no
2: siempre lo logramos. ¿verdad? No Entonces, hemos podido. Decirlo. A ver, seamos justos. Nosotros hacemos una planificación de dónde vamos a dormir cada noche, cuáles son los retos principales que queremos en cada uno de los lugares, cuánto tiempo nos tardamos en viajar de un lado al otro. Para nosotros, tener incertidumbre es tal vez no pensar en cuánto tiempo nos vamos a tardar y disfrutar solo el camino.
1: Así es y La incertidumbre se la va a tener. Lo que usted tiene que hacer es manejarla, controlarla, sí. manejarla y, y saber de que la puede usted reducir. El problema de tener una incertidumbre demasiado alta, como le estabas uh -huh. mencionando, es que si usted no sabe qué quiere conseguir, aunque lo consiga, no va a estar contento pero no hay nada tan bonito que cuando usted pone una fecha que desea realizar, no sabe aún, tiene incertidumbre de cómo lo va a lograr, pero ya tiene un lugar hacia donde quiere ir. Pero si no tiene un lugar a donde quiere ir, eh, no sabes dónde estás. Como bien lo has mencionado con el tema eh, que ya se ha vuelto icónico, con el tema de Alicia en el país de las maravillas, que le dice a dónde quieres ir, pues no sé, pues cualquier camino es bueno uh -huh. porque no hay un lugar al cual quiere ir. Entonces,
2: yo te diría de que me gustaría complementar con un tema para específicamente ya ponerle un tono un poco empresarial. Eh, Tony Robbins, que es un gurú sí. eh, estadounidense, él mencionó que existen las necesidades humanas, seis necesidades humanas. Una de las necesidades es certidumbre y una de las necesidades es incertidumbre. Y esto solo quiero mencionarles porque es uno de los balances que debemos de tener en el trabajo. El primero es certidumbre. es Yo necesito sentirme que soy, estoy en un área de confort porque me especialicé y logro hacer las cosas bien porque lo estudié, lo planifiqué, me capacité y por eso es que yo soy experto en esto. El problema es de que nosotros también hacer todo lo mismo los, todos los días nos genera un aburrimiento. Necesitamos variedad. Ese es el tema de incertidumbre. Yo les recomiendo, y aquí dos puntos que, que, que habíamos puesto que me encantan es, uno, salgamos del área de confort. Tratemos de generar cuotas dosificadas de incertidumbre en nuestra vida, como por ejemplo lo que le mencionaba, ir a un viaje y no planificar no, no tener reserva de un hotel eso yo lo hice hace mucho tiempo con mi esposa la primera vez y les digo, me estaba muriendo porque eran las 5 de la tarde y pensé que me iba a quedar sin hotel y no iba, y no es cierto pero me generó una forma de terapia donde hagan cosas que les generen miedo, salgan de su área de confort y lo más importante prueben cosas nuevas más me tardo yo en aprender algo, de lo que sea, que eso de algo se desactualice. Entonces tenemos que aprender a tener la competencia de aprendizaje y desaprendizaje.
1: Así es, yo voy a hacer con un cierre, con una con la que mencionaste, yo también quise decir lo mismo, fui a un lugar en el cual no tenía contratado, tenía mi maleta y dije, bueno, ok, voy a ver dónde verme en esta noche. Mi esposa no me dio crédito porque dice que en Estados Unidos eso no se vale, porque hay un montón de lugares donde poderse quedar.
2: Hay que tal? darme algo de mérito. Yo, hay que darme sí. algo de mérito. Que existan algo... opciones notifica que sí. la tenemos planificada.
1: Así es, así que <risas> algo algo hice en relación a eso. Pero bueno, el día de hoy las contraposiciones que compartimos con usted el día de hoy son más fe. Menos temor, más acción, menos intención, más amor, menos perfección, más propósito, menos incertidumbre. Mientras nosotros terminamos este espacio el día de hoy, recuerde que si usted está en Guatemala y está escuchando el programa en vivo, usted puede participar para llevarse uno de los dos libros que vamos a regalar el día de hoy, Gerente del Cambio. Y lo único que tiene que hacer es mandarnos su nombre, su apellido y responder a esta pregunta.
2: ¿Cuál es el reto número uno? Número uno de el, el que tienen con el dinero o sus finanzas personales. ¿Qué tiene usted? Usted.
1: Usted con el dinero o el manejo del dinero. Lo dejamos que usted nos escriba al WhatsApp 5919-0542 y agradecemos el favor de su audiencia en esta En esta tarde-noche o en el horario que usted nos esté escuchando. En nombre de Mario López Alguero, mi estimado Jeff en los controles y su servidor César Tánchez en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Que tenga feliz noche, que Dios le bendiga.